0: מאירTV.com המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. בלימוד של ספר שמונה פרקים להרמב״ם, אז קצת אה, היכרות עם הספר, מאיפה הוא לקוח, מה עמו. הרמב״ם, מגד... גדול, מגדולי חכמי ישראל בימי הביניים, חי לפני כ-850 שנה. והוא לקח על עצמו, לסכם, אפשר לומר, את כל התורה כולה, סך הכל. לשם כך הרמב״ם עסק בכתיבת ספרים שעניינם לבאר לנו את כל התורה כולה. הוא התחיל בגיל די מאוחר, בגיל 16, כתב את ספרו הראשון, מילות ההיגיון. מה זה מילות ההיגיון? זה תמצית של תורת הלוגיקה, תורת ההיגיון של אריסטו. וזה היה חשוב לו לרמב״ם להתחיל עם זה, כי לפני שכותבים צריך לדעת איך חושבים, לכן הוא כתב ספר מילות ההיגיון. בגיל מתקדם מאוד, בהיותו בן שמונה עשרה, התחיל את ספרו השני, פירושו למשנה. המשנה, ספר הלימוד הפופולרי ביותר בעם בימיו, והמשנה נכתבה בלשון קצת סתומה, לכן הרמב״ם ראה לנכון להוסיף פירוש למשנה. בשפה הערבית שהייתה השפה המדוברת אצל רוב היהודים בימיו. את הפירוש סיים הרמב״ם אחרי חמש שנים בהיותו בן עשרים ושלוש. כן רואים שלרמב״ם הייתה עבודה איטית נוראה. לכתוב אה, במשך חמש שנים פירוש לספר המשנה זה ספר אדיר. בגיל עשרים החל, החל הרמב״ם לכתוב ספר קצר הנקרא ספר המצוות שבו הוא כותב רשימת כל המצוות של התורה עם ביאור קצר, עם הקדמה חשובה, כיצד מונים את המצוות, ולאחר מכן הוא החליט לכתוב את הספר הארוך שלו, הלא הוא משנה תורה. מה זה משנה תורה? כותב הרמב״ם בהקדמתו, זהו ספר שצריך פשוט האדם לקרוא בתורה שדכתב קודם, לאחר מכן הוא קורא בספר שלי, והוא יודע ממנו את התורה שבעל פה כולה. לקח לו עשר שנים. סיים את ספר משנה תורה בגיל שלושים ושלוש. מהו מספר הפרקים של ספר משנה תורה? בדיוק אלף. כך שניתן לומר, שאם עושים חשבון פשוט, כל שלושה ימים הרמב״ם סיים בממוצע פרק אחד בספרו. במשך עשר שנים, ואז בגיל שלושים ושלוש הוא מובטל, כן? אין לו מה לעשות, גמר ספר של אלף פרקים. מה עושים אחרי כזה דבר? מתי למד? לפני כן. בוודאי. למד בגיל 13-14, אז הוא באמת למד, למד כל התורה כולה, וכל המדעים כולם, וכל הפילוסופיה כולה. מה שנשאר לו לעשות זה לכתוב. אז הוא כתב עוד כמה דברים חשובים, כתב את האיגרות החשובות שלו, איגרת תימן, ואיגרת השמד, ואיגרת תחיית המתים, ועוד הרבה דברים חשובים, יש לנו אלפים של תשובות שכתב הרמב״ם, אבל בגיל 33 קרה לו אסון. אסון החשוב ביותר, כלומר המשמעותי ביותר, אחיו רבי דוד בן מימון מת. מה זה נורא כל כך, זה מאוד נורא, כי קודם כל זה היה אח שלו. ב. הוא היה תלמיד חכם עצום, שהרמב״ם מאוד אהב את תורתו. ג. הוא היה המפרנס של המשפחה. הרי הוא היה זה שניהל את העסק המשפחתי במסחר באבנים טובות ומרגליות. היה נוסע עד הודו, טבע בים באוקיינוס ההודי. ואז הרמב״ם נשאר ללא פרנסה בהיותו בן 36. אז לא הייתה לו ברירה, הוא הפך להיות רופא. נהיה הרופא של הסולטן במצרים באותם הימים, הלא הוא סלאח א-דין, הכובש הגדול שנלחם בצלבנים, והרמב״ם היה לרופאו האישי, אבל לא רק לרופאו האישי, גם הרופא של כל הממשלה ושל כל המשרתים ושל כל השפחות ושל כל העם בקהיר. בקיצור, לרמב״ם הייתה הרבה מאוד עבודה. אבל איכשהו מצא לו זמן גם לכתוב. אגב, הוא כתב באותם הימים עשרה ספרים ברפואה, וגם פתח איזה בית חולים קטן, שבו הוא היה גם עושה ניתוחי עיניים, זה דבר מאוד לא פשוט לפי אותם הזמנים, וגם אה, היה נותן הרצאות לפני כל רופאי מצרים, וגם כתב בין היתר גם איזה ספר קטן באסטרונומיה, וגם במתמטיקה, ועוד פירוש לתלמוד, ועוד אה, כמה דברים, אבל כל זה היה עדיין רחוק מספרו העיקרי. הספר שהרמב״ם רצה לראות בו את גולת הכותרת של כל התורה כולה, כל תורתו, זה ספר מורה נבוכים, שבו הוא מבאר את כל היסודות של התורה מבחינה פילוסופית, ואת זה הוא כתב בסביבות גיל 45. מה עושה בן אדם אחרי גיל 45? טוב, ממשיך לחיות, ממשיך להתכתב עם כל העולם כולו, אנשים באזורים של העולם היהודי שלא דיברו ערבית, דיגשו לתרגם את ספר מורה הנבוכים. ואכן נמצאו שני מתרגמים, האחד רבי יהודה אלחריזי, השני רבי שמואלי בן תיבון, שניהם מפרובנס, דרום צרפת, שם לא דיברו ערבית, והם תרגמו מהערבית לעברית את ספר מורה נבוכים, הרמב״ם עמד בהתכתבות איתם, חוץ גם נולד לו בן, רבי אברהם בן הרמב״ם, שהוא ראה בו אדם גדול, שיהיה לו שם בין הגדולים, ככה אמר הרמב״ם על בנו, ובגיל 70 הרמב״ם מת. טוב. עכשיו, כל זה רק כדי שיהיה לנו קצת היקף. הספר שאנחנו לומדים כאן, הלוא הוא ספר שמונה פרקים לרמב״ם, נא להכיר, זה המהדורה שלי, יש, אני בדרך כלל משתמש במהדורה אחרת, במהדורת הוצאת מוסד הרב קוק, בהקדמות הרמב״ם למשנה. מה זה הספר הזה, שמונה פרקים? זה חלק מהפירוש למשנה, כלומר זה חלק מחיבור הנעורים של הרמב״ם, שהוא כותב בין השנים, בין היותו בן שמונה עשרה, להיותו בן עשרים ו... ושלוש, בסדר? בתקופה הזאת הוא כותב פירוש למשנה. בתוך פירושו למשנה הרמב״ם לפעמים רואה לנכון לכתוב תוספת, תוספות חשובות הנקראות הקדמות, ובהקדמות האלה הוא מבאר מספר יסודות חשובים בצורה מרוכזת. יש בתוך ספר פירוש המשנה לרמב״ם שישה מקומות או שש הקדמות, שלוש מהן בענייני אמונה שלוש מהן בענייני הלכה. שלושת ההקדמות בענייני הלכה הן: ההקדמה למסכת הוריות, הקדמה קצרה, הקדמה לסדר קודשים, והקדמה לסדר תהרות. שני ספרים גאוניים, שבעצם זה ספרים בפני עצמם, שבהם הרמב״ם מסכם בקצרה, ב-15 עמודים, את כל סדר קודשים ואת כל סדר טהרות. אבל כל זה לא מה שאנחנו לומדים, וחוץ מזה כותב שלוש הקדמות בעניינים רוחניים. ההקדמה הראשונה נקראת ההקדמה לפירוש המשנה. זה הקדמה ארוכה מאוד, ספר בפני עצמו, שמבאר את המהות של התורה שבעל פה. בנוסף לכך יש לו הקדמה, ככה רגילים לקרוא לזה, זה לא ממש הקדמה, אבל ככה קוראים לזה, הקדמה לפרק חלק, ששם הוא מבאר את 13 העיקרים המפורסמים שלו, 13 העיקרים של האמונה לפי הרמב״ם, והוא גם כותב הקדמה למסכת אבות. ההקדמה למסכת אבות, יש לה שם נוסף, קוראים, גם לה, קוראים לה גם שמונה פרקים. אם כן, אנחנו לומדים כאן את ההקדמה למסכת אבות של הרמב״ם מתוך ספרו הגדול פירוש המשנה. עד כאן ברור? יש שאלות? בסדר. אם כך, אני רוצה להבין קצת יותר אה, מה המקום בדיוק של ההקדמה הזאת. בשביל מה הרמב״ם בכלל צריך לכתוב הקדמה למשהו. כן? אם חכמינו, זיכרונם לברכה, חכמי ישראל, כתבו את מסכת אבות ולא ראו לנכון לכתוב הקדמה, אז למה הוא צריך לכתוב הקדמה? שאלה נוספת, אולי מישהו יודע, על מה מדברת מסכת אבות? על בין אדם של אדם ובין אדם של אדם טוב. באיזה נושאים? מה הנושא הכללי? איך זה נקרא? מוסר, יפה, מוסר. המוסר, חוכמת, נגיד מוסר זה מילה כללית בשביל מה שנקרא חוכמת הטוב והרע, בסדר? השאלה היא איפה לומדים מוסר? בשביל ללמוד מוסר יש יסודות תיאורטיים ויש מסקנות הלכה למעשה. למשל, בתחום יש uh, רפואה תיאורטית ויש רפואה פרקטית. מה זה רפואה תיאורטית? לומדים לא את זה במכוני מחקר. במכוני מחקר יושבים אנשים שלא רואים חולה אחד בחיים שלהם, והם בודקים כל מיני תרופות וכל מיני ריאקציות וכו' וכו'. לפעמים נפגשים עם חולה כדי לעשות עליו ניסוי, אבל העבודה העיקרית היא עבודה מחקרית במעבדה, בספרות וכדומה. ויש אדם שלא כל כך מבין ברפואה, הוא לא למד את הרפואה התיאורטית, אבל הוא אח או אחות בבית החולים. אומרים לו, תשמע, אם קורה ככה וככה לחולה, צריך לתת לו את זה. אינפוזיה כזאת, תרופה כזאת, מזון כזה. אז מה הוא יודע? הוא יודע רפואה, מה עשית? שואלים אותו, תגיד, אתה מבין למה צריך לעשות כל הדברים האלה? הוא אומר, לא, לא מבין למה. אני לא עוסק ברפואה תיאורטית, אני עוסק ברפואה פרקטית, מה עשית? אז אני עושה מה שאמרו לי. ואותו דבר לגבי תורת המוסר. יש מוסר הלכה למעשה. אבל יש היסודות התיאורטיים, אפשר לומר, שעליהם בנויות ההדרכות הלכה למעשה. תורת נפש מסוימת שבנו... שהיא יסוד המוסר. אז למשל בספר שמונה פרקים, הרמב״ם ראה שמסכת אבות היא מסכת נפלאה עם הרבה מאוד מסקנות. רבותינו אמרו לנו, תעשה ככה, תעשה ככה. אבל מה שחכמי ישראל לא הסבירו במסכת אבות, מהו היסוד התיאורטי של כל מה שהם אומרים? מהי התפיסה של הנפש שיש להם? מהי התפיסה של הרצון של האדם? מהי מטרת החיים בכלל? כל הדברים האלה לא מוסברים במסכת אבות, שם נמצאות רק ההשלכות הלכה למעשה של התיאוריה. לכן אומר הרמב״ם, אני מוכרח לספק את הצורך בידיעת התיאוריה של המוסר. לכן הרמב״ם כתב ספר הקדמה למסכת אבות, כדי שנדע מהם מה היסודות שעליהם בנויה מסכת אבות. מה שנקרא תיאוריית המוסר. יש דברים שצריך לדעת שבלעדיהם המוסר הוא בלתי אפשרי. למשל, אני אדע לכם דוגמה פשוטה, אחת מהנחות היסוד של המוסר זה שיש לאדם בחירה חופשית, נכון? אם אני אומר לאדם, יישר כוח, כל הכבוד, נתת צדקה. אם נאמר שלא הייתה לו ברירה אלא לתת צדקה כי הוא מכונה שנותנת צדקה, אתה לא אומר לו יישר כוח, נכון? אלא בגלל שהוא יכול היה לא לתת צדקה, לכן מגיע לו שבח. על זה שהוא נתן צדקה. יוצא לפי זה שאחד מיסודות המוסר ההכרחיים זה קודם כל להניח שהאדם הוא בעל בחירה חופשית. אם אין בחירה חופשית אין מוסר. דוגמה. עכשיו זה לא כתוב במסכת אבות מה שאני אמרתי. אבל איפה זה כן כתוב? בהקדמה של הרמב״ם למסכת אבות. עד כאן ברור. שאלה נוספת. כמה פרקים יש בספר שמונה פרקים? תשעה. ברור. לא יודע. אבל תשעה זה מספר הפרקים שבו. הכיצד? פשוט, הרמב״ם הוסיף להקדמה שלו הקדמה. כלומר, בתוך ספר שלוש הפרקים יש לכם הקדמה ושמונה פרקים, סך הכל תשעה פרקים. שכולם מהווים, כל התשעה פרקים האלה מהווים הקדמה למסכת אבות הנקראת שמונה פרקים. זה ברור. אנחנו בינתיים בפרטים טכניים, אבל הפרטים הטכניים הם חשובים מאוד, אם אנחנו רוצים להבין בהמשך הדברים, כמה דברים שהרמב״ם אמרנו שזה הקדמה למסכת אבות. אהה, מה זה מסכת אבות? אז בכלל, המ... זה חלק מהמשנה, נכון? <אבות> כן, יפה, אבל אני שואל, זה חלק מהמשנה, נכון? <אב> כמה חלקים יש למשנה? <אב> שישה, נכון? <אב> היקראים שישה סדרי משנה, שישה סדרים. הלוא <אב> הם, <אב> זרעים, <אב> מועד, <אב> נשים, נזיקין, <אב> <אב> קודשים <אב> וטהרות. נכון? זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים וטהרות. שישה, כן? יצא לי שש. עכשיו נשאלת השאלה, מסרת אבות, באיזה סדר היא נמצאת? מועד, מועד, מועד. יש פה שתי דעות אצל התלמידים, יש מי שאמר שזה במועד, ויש מי שאמר שזה בנזיקין. מה אני עושה עכשיו? יש שתי דעות בין התלמידים. אתה אומר נזיקין. אז אם כן יש לנו רוב עבור נזיקין, אנחנו מכריעים לטובת אלה שאמרו שאבות נמצאת בנזיקין. מזל שאין מישהו שאמר פתאום שזה בית ההרות, אז לא היה. כן. <laughs> על כל פנים, מסכת אבות נמצאת בסוף סדר נזיקין בחלק הרביעי, נכון? מתוך שישה סדרי המשנה, זה נמצא בחלק הרביעי. זרעים, מועד, נשים, נזיקין. בתוך החלק הרביעי נמצאת מסכת אבות. זה תמוה מאוד. הרי אם מסכת אבות עוסקת במוסר, מוסר צריך ללמוד לפני שלומדים תורה או אחרי? <laughs> לפני, אמרו רבותינו. דרך ארץ, קדמה לתורה. אז איפה היה צריך לשים את מסכת אבות? בהתחלה, הייתה צריכה להיות את המסכת הראשונה, נכון? בכלל, זו שאלה אם הייתה צריכה להיות במשנה, היא להיות. אתה רוצה ללמוד תורה, קודם כל תלמד מוסר, מידות טובות. מסכת אבות, אחרי זה נלמד אותך את כל השאר. ורבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, הוא דווקא הכניס את מסכת אבות בסוף החלק הרביעי, דבר תמוה מאוד, נכון? מובן? אני בינתיים עוד לא נותן תשובה לשאלה הזאת, אבל קודם כל, כדי כמה שזה קשה. לכאורה, המוסר הוא הבסיס של הכל. אז תתחיל עם הבסיס, ואחרי זה תמשיך את ההמשך. זה היה הראשון. נוסף לכך, אה, 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 עוד כמה פרטים שאני רוצה לדעת. מתי נכתבה המשנה? לפני 1,800 שנה בערך, כן? שנת 200, 220, באזור הזה. שזה בערך כמו 600-700 שנה לפני הרמב"ן, בסדר? 700 שנה לפני הרמב"ן נכתבה המשנה. שאלה נוספת, מי חיבר את המשטר? רבי יהודה הנשיא, איפה הוא עשה את זה? טבריה, ציפורי, בגליל, עשה את זה בגנית, בסדר? אוקיי, זה חשוב שאנחנו... עכשיו, אחרי כל זה, אני יודע שאני סתם זורק לכם כל מיני פרטים, צריך להבין למה. אם כן, יש לנו שישה סדרים, כל סדר וסדר מחולק למסכתות, כל מסכת מחוברת מפרקים, כל פרקים ממשניות. בסדר? ואז אמרנו מסכת אבות נמצאת בסוף הסדר הרביעי, זו מסכת אחרונה כמעט של סדר נזיקין. עכשיו הרמב״ם, אגב כמה מסכות יש סך הכל בכל המשנה? 504. כמה מסכות יש בכל המשנה? 50, 50. טוב קיבלנו פה מספר תשובות, 540, 60, 63, 50, 55 60 מסכתות. 60 מסכתות, יפה. Okay. האמת היא שזה מספר שמופיע בחז"ל על הפסוק 60 המה מלאכות, אלו 60 מסכתות שבמשנה. אם תספרו במשניות שלכם תראו ששישים ושלוש. Okay. איך, שיש, איך ששישים נהיו שישים ושלוש? פשוט מאוד. אחת מהמסכתות חולקה לשלושה, מסכת פיזיקין חולקה לבבא קמא, בבא מציא, בבא בדרא, ועוד מסכת, מסכת סנהדרין. חולקה ל... לא סליחה, מסרת שבועות, חולקה לשבועות ומכות. אז היא עשתה הכל חלוקות פנימיות, יצרו 63 מסכתות. בבסיס יש 60 מסכתות. טוב, כל זה בלאגן גדול, נכון? 60 מסכתות זה ספר גדול. הרמב״ם, כפי שאמרנו, כתב הקדמה למשנה, זוכרים? איפה זה הקדמה למשנה? בפירוש המשנה, בהתחלה של פירוש המשנה. כלומר, זה לא הספר שאנחנו לומדים, ספר אחר. נכון, בהתחלת ספר זרעים, הרמב״ם כתב את הקדמה אחד הדברים היפים שהרמב״ם עושה שם, זה שהוא מסביר לנו את המבנה של ספר המשנה. הוא מסביר לנו על כל מסכת ומסכת, למה היא נמצאת איפה שהיא נמצאת. למה הסדרים מסודרים כמו שהם מסודרים, ומדוע בתוך הסדרים יש מסכת פלונית לפני מסכת אלמונית. בסדר? למשל ידוע, יש חושבים שזה בדיחה, אבל לא בדיחה, מסכת גיטין קודמת למסכת קידושין, נכון? מה הסיבה? מקדים טירופה למכה, נכון? כי לכאורה צריך קודם כל לכתוב קידושין, אחרי זה גיטין. אנשים צוחקים כשאומרים את זה, למה? חושבים שזו בדיחה, אבל זו לא בדיחה בכלל. כי אם היה גיטין לפני, אחרי קידושין, נגיד הסדר היה רגיל, כן? כלומר, אה, מתחילים מסכת קידושין, אחרי זה מסכת גיטין. זה היה אומר שסדר החיים של האדם זה שקודם כל מתחתנים ואחרי זה מתגרשים. כמו בכל הרומנים האמריקאים, ואחרי זה הם התחתנו, ואחר כך הם התגרשו, ומאז הם חיים באושר. באושר. או, אז ברור שזה לא נכון. לכתחילה האדם מתחתן לא על מנת להתגרש, כלומר קידושין זה תכלית הסוף, אין אחרי, אבל מה? נותנים לך אה, איזה ביטחון, אם, ואם הייתה טעות, אם טעיתי, הוא אומר אל תדאג, יש גיטין, כלומר הגיטין זה מקדים את התרופה למכה, כי אם הקידושין יהיו מכה עדיף יהיה גירושין, אבל לכתחילה זה לא על מנת כן, אז לכן הרמב״ם גם כן נתן לנו פירוש בהקדמתו למשנה הוא גם הסביר לנו מדוע מסכת אבות נמצאת איפה שהיא נמצאת. אחרי כל ההקדמה הזאת, עכשיו אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט עצמו, ואת זה נשמור לשיעור הבא. שלום. שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 026461313. 02-646-1313